0: Olá a todos, muito bom dia, que sexta-feira incrível. Gente, tem spoiler, hoje eu tô aqui com um cara... Que... O nome dele, gente, já não é mais o mesmo que o papai e a mamãe deram para ele, entendeu? Ele já tem um outro sobrenome. É o Ibsen do Pipoca. Bem, Ibsen, fala
1: aí. Beleza, gente. Bom dia, bom dia. Tudo bem aqui numa maravilhosa sexta-feira. No Rio de Janeiro está quente pra caramba aqui. Então, sol maravilhoso.
0: Bom para praia e piscina, mas para trabalhar só no ar-condicionado. Que sensacional! Então vai ser sexta-feira de calor, vamos esquentar esse nosso bate-papo hoje. Pessoal, prazer, meu nome é o Carlos, estou aqui no nosso Universo Ágil Hub, seu primeiro aí podcast de agilidade, onde fazemos aí episódios todo dia, aí Ibsen, Ibsen, todo dia. É quando a gente fala assim, na daily, né? igual a daily, sabe? Sim. A diferença é que a gente faz daily aqui no feriado... No sábado, no domingo, emenda de feriado, então assim, é uma daily todo dia, às 7h31 da manhã. Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro de 2026, estamos no episódio 1040. Y são 1040 dias aqui, trazendo para vocês aqui multiplataforma. Y, eu quero ver pelo YouTube. Pode ver. Quero ver ali pelo Spotify, pode ver também, quero ver pela minha plataforma XYZ, você vai conseguir. Hoje estamos aqui no nosso Agile Break News, nosso jornal ali onde a gente vai mostrar tendência. Então eu, o Axel, homem, pele clara, estou aqui com o meu headphone preto, meu óculos preto, cabelo curtinho, aproveitei a promoção de Natal, se cortei o cabelo. E estou aqui com uma camiseta muito bacaninha lá da comunidade café.com. Ao meu fundo, né? Já tradicional, a prateleira ali com alguns livros e esse livro aqui, com um grande carinho aí, que é, ganhei esse ano, Ibsen. O Medo Não é uma Opção. Então, se não é uma opção, você não usa ele. Estou aqui com meu querido é, Ibsen do Pipoca Ágil, né? O pessoal nem é. conhece, mas é Y é do Pipoca, isso? É, Ibsen tem uma opção pipoca. de é, algumas
1: denominações, né, cara? Chamam-me pipoqueiro e tudo, mas eu vou fazer uma descrição né audiovisual aí. Eu sou moreno, tô com a barba para fazer, a barba está ficando já grisalha, tenho o cabelo meio grisalho, eu tô aqui no quarto da minha filha, que é justamente de um tempo para cá, tem uns dois anos que eu faço aqui, eu acho que tá dois anos que eu faço aqui, uhum. tem um microfone na minha frente, ursinho Blau Blau que está aqui atrás... Tá? Você Uau. vê que o quarto ele é todo né, voltado para o universo feminino né? Minha filha tem 10 anos Então é isso, cara E, e bora para frente O óculos que eu estou com óculos de
0: bicolor Branco e preto Bicolor, muito bom Oi, isso. sabe o que eu admiro você? Você é o um exemplo do que é adaptação e, e a gente tinha aqui no nosso roteiro né, Para que você contasse curiosidades do pipoca, como surgiu, né? Acho que tem uma galera que nunca ouviu falar em pipoca nesse mundo. Quer dizer, sei é que existe alguém que não ouviu. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho é, sobre a origem do pipoca, queria que você falasse um pouquinho do seu projeto de simulação. Mas você repriorizou o backlog, cara. Você ontem lançou lá nas redes sociais, no LinkedIn, uma nova palavra, um novo termo. E aí, ao longo dessa nossa conversa, você vai intercalando e contando do pipoca. Mas Ibison, agilice? O que é agilice? Tem muita agilista fazendo agilice, cara. Olha, perfeito. Foi interessante que eu nem, nós
1: nem conversamos, né? O que, que nós iremos falar aqui, né? Isso, vamos, vai lá no, vem aqui no, no universo. E eu falei, pô, beleza, aí ontem, de bobeira, assim, eu falei, cara, eu acompanho um canal no YouTube chamado Futuristas que fala sobre filmes de ficção científica, eu falei, cara, esse nome é legal, vou botar Agilices, e eu falei, cara, Agilices, que eu acho que seja, a gente combinou até antes aqui, né, a gente teve uma denominação, né, <risos> são coisas assim, é um antipadrão coisas que as pessoas fazem que não é o certo, que não vai dar muito certo, né? é mais ou menos por aí, então a gente vai falar. Que foi criado ontem esse termo né?
0: é. e decidido ontem sem a, sua, sem a sua opinião, não foi? Não, eu... mas é isso que eu acho. Ô, é. oh, 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 Ibson, qual foi a maior... Assim, Vamos guardar as, as devidas proporções né, de nomes de empresas, de figuras, Sim, né? tudo isso hipotético, coisas que só acontecem lá no Himalaia, Sim. Tá? não no Brasil, então é tudo na no Himalaia. Qual foi a maior agilice que você já viu, pode ser que você já fez também, né? Sim. Mas, vamos, é. mas qual foi a maior agilice assim que você já São fez?
1: várias, cara. Eu acho que eu acho que o que mais me marcou, quando você, teoricamente, você aprende muita coisa, né? mas quando chega na prática, eu lembro muito bem que eu, quando comecei a ser PO, eu não entendi muito bem como é que é o papel do PO, e o que, que acontece, cara, simplesmente, eu cheguei no time e falei, gente, o backlog é meu, as histórias são minhas, só eu escrevo. Quando eu cheguei, cara, simplesmente todo mundo escrevia história, porque o projeto era grande e todo mundo complementava as histórias, criava e avisava o PO, e eu não, cara, e eu quis dar uma ordem ali, cara, mas deu uma zebra isso, deu um mal-estar, e eu simplesmente fui ao pé da letra, fiz uma delices, né? Eu lembro muito bem que a pessoa olhou, todo mundo olhou assim para mim, não, mas. A gente está escrevendo as histórias aqui também juntos, só avisa. Não, não, não. Só eu escrevo história aqui, só eu que gerencio o backlog, só eu que faço tudo batendo no peito. Né? Como o dono do produto, né? Cara, acabou. meu. Eu sou o owner, né? Eu sou o Product owner, né? É, então, e, e deu problema, so cara. Deu problema normal, cara. deu problema. Mano. Isso aí aconteceu comigo. E eu falo o seguinte, cara. É, pegando o gancho um pouco, é, falando sobre simulação de projetos ágeis, só para ter um gancho, só as pessoas entram também com agilices também quando não conhece como aconteceu comigo, né? E eu vejo muita coisa acontecer, tá? E uma coisa aconteceu recentemente no Simulação de Projetos Ágeis, me deram, é, escreveram várias histórias de usuário, mas as histórias estão faltando muita coisa. Uma coisa principal era quais são os campos que vão entrar num cadastro. Aí eu fiz os ajustes, né? Até por áudio. Aí a pessoa falou assim, não, mas a gente quer marcar uma reunião para falar sobre essas dúvidas, que isso aqui ainda não está completo. Mas a pessoa escreveu umas sete ou oito histórias. Aí eu falei com ela, cara, pintou dúvida, para, pergunta, manda WhatsApp, manda e-mail, manda áudio. Agora a pessoa gasta tempo, cara, escreveu sete histórias, todas elas estavam incompletas. Cara, então é uma coisa que mais delícia é você não perguntar ao seu cliente
0: e tentar fazer do seu jeito. Já saiu a primeira agilice do dia, gente. É fazer sem perguntar ao cliente. E, isso eu quero trazer uma agilice que eu acho que é comum lá no Himalaia, certo? Aqui no Brasil, não. Nunca vi. Nenhuma empresa que eu já trabalhei, nunca vi, tá? Mas no Himalaia acontece muito. Que é fazer retrospectiva sem um plano de ação ao final dela. A retrô bonitinha do Miro. <risos> a retrô da Disney. A retrô da Barbie. A retrô o um, um Miro bonito. Mas que não traz um plano de ação. e você já viu aí em algum canto retrospectiva sem assim, plano de ação? Sim, inclusive
1: eu já vi com muita ação a retrospectiva. Eita! eita foi a gilice, diferente A quadrado? Essa aqui a Gilisa é quadrado. Foi até interessante, cara, que já tem um tempo isso. É, foi uma, uma sprint muito preocupante, porque o Scrum Master estava sendo cobrado pelo gerente, pelo cliente e pelo time. Tá? Então, foi uma sprint de três semanas, muito assim. O, o, o SM foi muito cobrado. Cara, quando chegou na retrospectiva, só ele falou no começo e dando bronca em todo mundo. cara. E o pessoal ralou muito para as coisas acontecerem. Algumas histórias caíram, mas é o grosso, 80% foi, foi feito. E eu achei uma agilice, porque ele foi. Depois eu pedi desculpa. Porque justamente na retrospectiva, cara, o SM, eu acho que a estratégia, tá? Eu acho legal, a estratégia é usar como SM, você é ser o último a falar. Deixa os, profe, os profissionais, né? os desenvolvedores ali, o X, que A, o Deve, o Pio, será que for, acontecer isso, cara. Deixa eles falarem, depois, no final, você pode até dar uma pontuada. Mas isso é uma agilice, né? que inibe as pessoas. Ficaram um chateados. Pô, trabalhei para caramba aí. Não é porque você está sendo cobrado que a gente fica ganhando bronquinha né? logo no começo da retrospectiva.
0: Isso é uma agilice. É o agilice do Scrum Master Paisão Bravo. Sim, com né? certeza. Sai tá distribuindo porrada para todos Porra. os filhotes.
1: Não, com certeza, cara. Um, uma outra agilice que eu vejo também acontecer... É, cara, isso é, é básico. E é muito legal, cara, que já aconteceu comigo duas vezes. É você como piou, eu também como tu entra, pá, mostra as histórias para todo mundo. Pá. Aí, na hora da retrospectiva, um dos desenvolvedores chega assim e fala assim, e aí, o que você acha? Como é que... Tem alguma coisa para falar? Chegou na hora. Ah, tem sim, é de histórias estão mal escritas. Cara, porra, se no dia que eu apresentei as histórias, fiquei duas semanas com as histórias rolando aí, você não abriu a boca estava ruim, por que, que na retrospectiva vai falar isso? Uhum. Então, isso é uma agilice também, porque a agilice não vem só do Agile Master, do, Agile Master né? do Scrum Master e do P.O. Também tem equipe de desenvolvimento, que não é fácil, que acha que na hora da retrospectiva é hora de reclamar, mas, cara,
0: aconteceu um negócio, você fala logo. Maravilha. Eu também tenho um exemplo bacana de agilice, tá? E eu agradeço a você por essa sua mente criativa, hein? Eu recomendo que você registre logo esse nome. Entendeu? É você pode aí ter... É verdade, claro. atual. <risos> <risos> agilice, agilice. Você não tem nenhuma filha chamada Alice, não, né? Não. É, é. Alice, poucas não. pessoas. Poucas pessoas que conhecem o nome Alice. É interessante isso, né? Beleza. Eu vou dar um exemplo de uma grande agilice, tá? E eu acho que a gente hoje está sofrendo por causa dela. É... Agilista, seja eles Marta Agile Master, Service Delivery Manager, Agile Coach, qualquer nome que você der para o papel ali do Agilista, quando ele vai conversar com a liderança ou com outras áreas, ele só usa os termos técnicos. Não, porque vamos ter uma sprint que vamos usar os story points para fazer um planning poker, para que consiga fazer a entrega do incremento porque depois da P.I. Plane você vai fazer tal. E aí usa somente isso. Isso isso acontece até hoje. A galera falar só dos termos é, técnicos para qualquer público. sim E aí você não tem uma comunicação efetiva com o outro. Talvez você quis passar propriedade, você quis passar conhecimento técnico avançado, mas ah, você não confirmou que o outro te entendeu. Eu vejo isso como uma grande agilice.
1: <risos> cara, isso eu... tem demais, amigo. Tem demais. Eu já escutei. Desculpe te cortar, Watson. Pode... Mas... É nossa, nosso, nosso bate-papo é livre. Ah, então beleza, show de bola. Aí o que, que acontece? Muito bem, cara, que eu vou botar duas agilices aí, uma pegando o gancho seu. Eu estava ali numa empresa né, em que o prestador de serviço era assim, a gente era, a gente era uma contratada, mas tinha outros, outras empresas contratadas também junto no mesmo projeto. Aí o, o projeto era para fazer um... Era um pessoal de marketing, tá? era um CRM, que o marketing queria fazer assim, olha, é tão chato a gente abrir chamado para TI... Fazer alteração no site, cara, por que eu não posso fazer a nossa alteração no site sem pedir para fazer alteração via TI, né? Vira o pessoal da área de TI. Então, foi feito um projeto para o gerenciador de conteúdo. Tá? Então, o que acontece? No primeiro sprint, tá? nós começamos a fazer é, as histórias direitinho. E, no, logo no primeiro sprint, já ficamos sabendo que o gerenciador de conteúdo não ia não foi aprovado ainda. Não, nem escolheram ainda o aprovado. Aí, um Piou, mais um PM, tá? que era de uma outra empresa, uma empresa famosa, não, então fala o seguinte: escreve história de UX. X. Falei, o quê? Ui. História de um X. É, um fazendo as telas, e depois, lá na frente, quando vier o. o quando vier o gerenciador de conteúdo, a gente começa a falar, não, cara, está errado. É uma história é uma história só. O que tem debaixo da história são as tarefas. As tarefas de construção de tela, back, de front, de banco de dados, exemplo de um cadastro. Cara, Não tem essa de você fazer uma história para o X, uma história para back, uma história para front, se é uma história só. E o grande barato é fatiar essa história. Então, o Cara, e o cara bateu o pé. Por quê? Esse cara queria fazer agilices como se estivesse produzindo alguma coisa. Mas hum. a gente sabe que a cada review, teoricamente, é para se entregar algum produto, incremento, né? Alguma coisa funcionando, que o cara quer ver, né? Cara, acho que foram um no sétimo sprint de duas semanas, sétimo sexto sprint. O superintendente quis dar uma olhada no projeto para ver como é que está. aí, que está gastando dinheiro, né, pô? Uhum. Quando falou assim, nós estamos só fazendo tela, cadê deu zebra, deu confusão. Porque se no primeiro sprint a empresa né, ou ele fala assim, não, olha só, a gente vai parar o projeto aqui porque tem que ter o gerenciador de, de conteúdo. Porque não faz sentido a gente né, é, fazer uma coisa e não tem resultado, porque não vai ter nada funcionando. E justamente aconteceu isso. Aí a pessoa que era a diretora de marketing, né? marketing não, de agilidade da empresa, foi conversar com a diretora lá e começou cheio de termos técnicos, justamente a gente está falando, fazendo agilices. Não, porque a gente faz, é, fez as fizemos o a... cara só colocou termos técnicos de agilistas, de agilidade. Cara, a mulher mandou na lata, é uma reunião de 20 pessoas, na lata, assim, olha só, suas palavras estão lindas, mas vocês não estão entregando. Então não Nossa. adianta você ver com esses jargões. Falou, na cara, cara, na cara mesmo, tá pagando. Então, cara, às vezes o argumento esse argumento é fraco. A pessoa uhum. achar que está falando termos técnicos e resolve as coisas, não resolve.
0: Piora a situação. Inmissão, você vou te contar um caso aqui. Você conhece o meu querido amigo e parceiro ali, Vitor Vidal, né? Sim. O Vitor Vidal, diferente de mim, que tem experiência no Himalaia, ele teve experiência no leste europeu. Sim. <risos> e ele falou para mim, uma certa vez, que lá no leste europeu, essa agilice que você falou, ela já foi melhorada. Na verdade, aplicamos nela um plano de pioria. Você pioria contínua, plano... né? Isso, pioria contínua. Sabe que existe o plano de pioria, né? como tem de pioria. E aí, sabe o que fizeram lá no Leste Europeu? Aí já no Leste Europeu, tá? Tinha uma sprint de teste. Putz, isso aí é. É, Não, aí é, é a evolução dessa agilice. Já é uma agilice master, expert premium. Entendeu? Então, era você ter uma sprint para escrever os, as histórias, uma sprint para desenvolver e uma sprint de teste. Aí eu ficava imaginando, né? os devs lá de back, de front, <risos> não tem o que fazer, né? Porque é só o que QA que trabalha nessa sprint.
1: Durante Sim. duas semanas é só teste. <risos> <risos> Mas é mais normal do que... Você agi... ah, é brincadeira, cara, isso é mais normal porque a pessoa vem com a mentalidade tradicional e quando ele se propõe a fazer o ágil, ele não... Cara, é difícil, sabe o quê? Cara? Eu fui desenvolvedor mainframe, que você trabalhava com o método de construção de programas procedural, tá? E quando você pega para programar por eventos, né? É, por objeto, cara, é difícil você mudar, é muito difícil. Não é impossível, mas você sente né, que isso aí é, dá uma travada. Eu dei travado na época. Para eu tentar pensar como objeto ou como pro, pro evento, né? Foi difícil a E eu vejo muito o que acontecer com isso. E uma das, uma das, das agilices que eu acho é o Scrum Master ser o gerentão, né? o micro-gerenciador e ter desconfiança das pessoas. Não confiar Romano. na sua equipe.
0: É uma agilice controle. isso. Comando né? e controle. 100%. Ilysson, nossa audiência está aqui. Queria já passar para vocês. Olha só que nós tivemos aqui de comentário do Josenaldo, querido Josenaldo. Gente boníssima. Lado open, com ágil, da querida Laura. Que tá lá, sabe aonde? Brasília, tá lá no comando, tá lá perto dos caras que mandam, entendeu? Sim. Fazendo lá as suas laurices, né? Tá bagunçando geral. Ibiso Cabral, sempre criativo. Bom dia a todos. Ibiso, você sabia que você impacta muito a vida das pessoas, né? Cara, eu não sei se eu estou impactando, que as pessoas estão rindo das minhas coisas que eu falo, né, cara? O que eu faço, Calma. né, cara? Mas eu vou te contar aqui um impacto que você fez na vida de uma pessoa. E só por isso já valeu a pena. Olha se você consegue ver esse comentário aqui. Ibsen, top Toppoca. Ah, isso aí. Aguinaldo, Aguinaldo Cruz. <risos> Bom dia! Só o Ibson consegue tirar... Um aposentado ágil Perfeito. da cama logo cedo. Cara, você impactou aí. <risos> Grande abraço. <risos> Querido que né, Bom, eu quero, quero trazer um comentário aqui, da Alessandra Silva. Eu acho que é pertinente, né? Com o que a gente está falando. Bom dia, concordo plenamente. Em processos, também é assim. Às vezes, o profissional tenta ostentar de termos técnicos, Quer falar bonito. E o cliente fica como nessa história? Atordoado. Então, comunicação é a base de uma boa parceria. Caraca, Alessandra, que bela frase, hein? Eu faria uma camiseta e usaria de sexta-feira essa frase aí, viu? Comunicação é a base de uma boa parceria. Obrigado aí pelo carinho. Ibson, quando a gente está falando de agilice, né? Nossa, vem tanta coisa na mente, né? E a gente não está inventando nada. Não, isso aí né? tudo acontece, dia a dia. É o é, dia a dia, isso. É, é o dia a dia, né? Ô, Emerson, e quando a gente vê uma agilista assim, olha, é para ser colaborativo, né? Mas o time não é colaborativo, porque cada um quer defender a sua visão de especialista. E aí gera aquela treta, né? Porque o que há que ajudar ali na história para criar os cenários... E aí o pior fala, não, deixa comigo, que eu, eu entendo do produto, mas muitas vezes o que há sabe mais do produto do que o próprio E aí, você já viu alguma agilice dessa ali de briguinhas de papéis dentro de times? é uma agilice cara, né? Cara, tem um
1: exemplo bem clássico, é interessante até eu ressaltar isso. É, o meu projeto, simulação de projetos ágeis, que eu acho que já está, eu acho que já alcançou mil inscritos, inscritos no projeto. Eu não sei agora quantos times estão ativos, mas já chegou a 31 times ativos. Eu como cliente e mentor. Tá? Eu não gerencio os times. Tá? Não, eu já tenho, eu tenho uma equipe de três pessoas que fazem essa gestão dos times, quem entra, quem não entra. E o que eu vejo é o seguinte, cara. A galera que está em transição de carreira, é até importante ter essa pergunta. É, teve algumas tretas, e treta é legal ter, porque no, no, no projeto de simulação, o, o diferencial de simulação do pipocajo é que é mundo real. e que sentido? Como não tem aquele passo a passo, as pessoas vão descobrindo os problemas. E deu e o, foram dois times que vieram para comigo assim, Imson, o time não está entendendo o papel do X. Pensa que o X é só fazer tela. E a, a, teve uma confusão, porque justamente... O X, quando começou a falar, olha, tem que fazer benchmarking, brainstorming, tem que fazer paleta de cores, tem que ver quais são os componentes mais usados no mercado. Então, há todo um trabalho muito grande por fora que muita gente desconhece. Né? Uhum. Então, isso é uma agilice, você pensar, ter, ter a mentalidade que né, antigamente. Não, quando eu fui nesse requisito, um tempão também. Eu fazia tudo, não existia o X e o A, não existia. Era um nesse requisito que fazia tudo, não tinha nem que ar, às vezes era você que fazia tudo, a tela, prototipava. Então hoje em dia cara é interessante que é uma agilice, é né, você não saber é cada papel, nem responsabilidade de cada um. Então isso gerou treta no início em alguns em alguns times. Foi muito interessante esse tipo de abordagem, Eu achei bem legal cara e as pessoas. É, questionarem isso e chegaram num consenso. Até no, no episódio que eu fiz no Pipacádio, agora essa semana, um deles, justamente aconteceu isso. A, a, o X estava querendo explicar para as pessoas que ele tinha que fazer aqui todo aquele trabalho e não
0: só construir a tela. Interessante, né? Bem hum. é legal mesmo. É legal. Ô, ô Ibis, eu quero voltar aqui numa outra Agilice. Que eu, aliás, não vou voltar nela, não. Vou fazer igual, igual, <risos> igual a João Kleber. Para, 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 para. Vamos guardar essa aqui para o final, entendeu? <risos> o, o agilista comanda e controle. O quanto isso é bom e o quanto isso também não é bom para um time ágil, né? Nosso querido amigo aqui, ó. Rinaldo. Trouxe, olha, eu estou escrito com um senhor estagiário ágil. Ó, estagiário ágil. Ajuda. E tem mais aqui, ó. O Ibson significa na vida dos profissionais dos 18 aos 80, 90, 100 anos. Cara. É, a gente está tentando, né? Fazer alguma é. coisa, né? O Ibsen, eu quero fazer, sabe o quê, cara? Um parênteses aqui. Já já vou fazer o, a nossa reset de sala. E aí, para a gente ganhar esse tempo do reset de sala, eu quero fazer aqui uma, uma abertura, tá? Sim. Vai dar uma pausa aqui na nossa agilice. Ah... E eu lembro que foi nesse ano que eu mandei uma mensagem para você e falei assim, Ibsen, cara, vamos rodar aqui um F4B, um Fit for Popos. Aí, aí eu disse, caraca, como é isso aí? Não, não, Ipso, a gente vai fazer aqui as três perguntas para descobrir o propósito por que as pessoas estão escutando lá o Pipoca Ágil, né? E, cara, quero te falar, foi uma experiência muito bacana. E aí, a gente fez junto, e eu até falei com você, Ibsen, eu não quero só fazer. Quero fazer junto contigo, te mostrando passo a passo, para você ver ali ah, o valor. E o legal, Ibsen, é, quando a gente compilou as, os propósitos, você ficou surpreso com uns, e outras você já tinha, a, a, já desconfiava que era isso, mas você confirmou. Cara, fala um pouquinho para a gente. Como foi essa experiência de rodar o F4P para a sua comunidade do Pipocajo?
1: Cara, foi legal porque aqui na, no Pipocajo, desde o início, ele é muito orgânico. Eu não tenho estatísticas, eu não tenho, eu não faço controle das coisas. Eu não tenho assim... A estratégia não tem estratégia. tá? Quando você propôs para mim, que eu nem me lembro como é que foi o resultado, se você lembrar, Lembra. eu não me lembro como é que foi o resultado. tá? É, foi muita coisa na cabeça acontecendo. E... Cara, eu achei legal porque é, deu uma visibilidade do que eu estava fazendo, tá? E eu achei legal porque, como ele nasceu, o Pipocage nasceu na, na pandemia, vamos dizer assim, e só isso, Acho que foi ano passado que eu comecei aí nos eventos, é, ano passado, é, comecei nos eventos externos, é que eu pude ver a magnitude daquele... do que, que eu estava fazendo, tá? É, então, eu acho que quando a gente faz um trabalho, né? e esse aqui é super do coração mesmo, eu não tenho... Eu me lembro muito bem que eu falei assim, cara, um cara falou comigo, Seba, ele falou comigo, pô, Y, o que é interessante no Pipoca Ágil é que ele dá voz e vez às pessoas. O Pipoca Ágil entrevista muita gente, tá? já tem 500 episódios, né? e esses episódios, pessoas agilistas... Não agilistas pretendendo entrar na área de agilidade, pessoas expert, pessoas famosas, pessoas anônimas, e eu vi que não preci... esse formato meu me deu liberdade. E quando a gente rodou aqui, depois você até pode comentar os resultados, se você lembrar, aí, que eu não lembro. Eu, eu comento, é. está na, na tela aqui. Ah, então. Eu achei bacana, porque não é que não me surpreendeu, mas achei bacana o jeito como foi feito. Uhum. as respostas foram legais. Você podia até fazer uma revisão aí do que foi dito?
0: Tá. Quais foram as conclusões? né Falo, falo sim. Mas é tipo o João Kleber. Para, para, para. Fica aí até o final, que a gente vai mostrar o sim. resultado do F4P rodado aqui no podcast do Pipoca Ágil. E isso, para mim, foi, foi uma, grata, uma grata surpresa da gente poder fazer isso. Eu, eu realmente tenho alguns anos levado o conhecimento da F4P para onde eu vou, seja para fazer dentro de um chat de atividade, seja para fazer dentro de um podcast para poder trazer respostas né, que a gente precisa ter para ajustar a estratégia. Já tinha utilizado, por exemplo, num centro de serviço compartilhado, o famoso CSC, né, para quem ali estudou sobre IT ou governança, é aquele lugar onde você faz ali a, a, os chamados da empresa, né? Então, essa central de serviço compartilhada e a gente rodou é, dentro de uma ONG com 100 anos, Ibson. E foi super bacana. Então, obrigado. Eu estou aqui com os números. A gente só vai mostrar no final, porque a gente quer que você fique até aqui. Beleza, Ibson? Sim. Vou mostrar, porque, cara, a galera vai vai curtir. Ibson, vou fazer agora nosso reset de sala, né? Estamos aqui agora 8 horas e 1 minuto dessa sexta-feira. Com muito calor, porque está colocando fogo no parquinho, como diz a querida Laura lá do Open Room Ágil. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, dia 15 de dezembro de 2023. Está pairando já o Natal, hein? Isso. Sim. Estamos no nosso episódio 1040, o seu Ajaio Break News podcast aí, uh, um hub de agilidade, onde tem multiplataforma, ambiente seguro, leve, descontraído, onde a gente traz ali bastante informação. Ibsu, antes da gente seguir, eu queria passar um pouquinho do que foi o resumo da semana, tá? Para que a galera consiga aí é, acompanhar um pouquinho. Então, se você, por acaso, perdeu... Pode entrar aí dentro das nossas redes e acompanhar. E, isso sábado, né? Nosso time de vendas ágeis, nós temos um time que fala sobre venda ágil. É, o, eu gostei do Agnaldo ali que ele trouxe, né? Eu sou um aposentado ágil. Depois ele falou, eu sou um senhor estagiário ágil, né? E é isso, a agilidade aí como uma grande competência, como habilidade, né? Então, vendas ágil trouxe como tema, né? Como atrair e vender para a geração Z para o centro do debate. Então, não perca. Domingo, domingão, emissão, domingão também é dia, né? Foi o dia da turma do Evolução Ágil. Mostrar o seu eu ágil no planejamento. Ação e atitude para 2024. Não deixe de conferir. Segunda-feira, a querida Gisele Batista recebeu o convidado Edson Araújo para falar da realidade da IA, né? Inteligência Artificial nos negócios e o impacto sobre sua carreira. Está naquele momento de transição, de emprego? Então, não deixa de assistir. Terça-feira, também tem um carinho especial para essa turma aí da terça-feira, né? Vanessa Garcia meu amigo Paulo Coimbra receberam a convidada Carolina Teixeira. Cara, foi bem bacana ouvir ali. Ela falou sobre aquisição e retenção de usuários em mais um episódio do Práticas Ágeis, né? Terça-feira ali, sempre trazendo alguma coisa de produto, tá? Bem bacana. Quarta-feira, edição, quarta-feira é meu dia especial, foi minha porta de entrada no universo Ágil, com a querida Liana, onde a gente fala sobre Agile People, tá? Então, recebemos, né, o Tiago Matos, onde a gente falou sobre People Design e o Mindset do RH. Gente, tá imperdível. Quinta-feira, mais uma vez, a incansável Vanessa Garcia falou com o expert Icaro Queiroz sobre desenvolvimento profissional, aprendizagem contínua, desenvolvimento de habilidades da organizações ágeis. Não deixe de ouvir. Essa semana, nós temos também aqui Agilidade Jurídica, aí, pessoal. Legal? Que trouxe o tema Gestão Jurídica Estratégica. Com apresentação da Alana Valsec. Das convidadas, Bruna Necelo e Ananda Piero. Você é do setor jurídico? Então não deixa de conferir. E para fechar a semana, que semana agitada. Ah, final de ano, estou cansado, não vou em evento nenhum. Para com isso! Tivemos a querida Vanessa Garcia, o Paulo Coimbra, estou falando que ela é incansável, hein? Paulo Coimbra e o Guilherme Santo entrevistaram o Luiz Gustavo, que é o CEO aí da Ace Cortex que é uma das maiores né, investidoras ali para startup, né? E aí foi uma conversa, Ibson, que conversa maravilhosa. Essa aí foi a noite, né? E ele saiu com uma frase, eu quero trazer ela aqui para vocês. Vão lá assistir de novo o reprise, que vale super a pena. Mas ele falou: precisamos conectar o fluxo de valor. Com o fluxo de receita. Então, quando a gente fala de value stream, Ibsen, a gente precisa conectar esse value stream, que é como eu gero o valor, né? como eu gero meus pacotes, com a receita. É o famoso que eu falo, Ibson? Mexer o ponteiro do negócio. Sim. Pronto, já vou dar aí minha, minha próxima delícia. Próxima próximo agilice é o agilista que não entende de negócio. Ele entende Sim. das práticas. Ele Sim. sabe fazer uma daily como ninguém. Sabe fazer uma retro perfeita. Mas ele não entende sequer o produto que ele trabalha. Isso é Cara, mais comum do que a gente imagina. Isso. <risos> e aí a gente <risos> se pergunta, e aí o produto está bem? Estamos vendendo muito? Estamos perdendo um cliente o cara... Oi? Não, estou fazendo uma daily maravilhosa. 15 minutos, gente, que é um negócio. O índice de felicidade do time está maravilhoso. E o resultado? Não, nós estamos compilando 50 pacotes por hora. Cara, e o resultado? Ele, que resultado? A gente precisa disso. Então, realmente, essa agilice de você só se preocupar com o processo com o método, com a prática e não conectar com o business, né? não conectar com o negócio. E eu acho que todo agilista, aí eu falo agilista, falo dev, falo Sim. de QA, falo de design web, eu falo de todas as especialidades, tem que entender o que é que vocês estão fazendo, qual é o meu produto, quem é ele na fila do pão. Então veja isso como uma grande agilice, hein? Cara,
1: eu vou pegar um gancho seu de agilices, tá? Dois, dois ganchos. Eu lembro que essa semana até um rapaz mandou mensagem para mim no LinkedIn. Francisco, assim, dá uma olhada nesse painel que eu peguei uns dados do Power BI, tá? Um painel, um dashboard bacana, muito legal, falando sobre. Eu, falei, eu peguei uns dados de um projeto aleatório aí, não sei como é que conseguiu. E começou a manipular o, o, o painel, até o painel interativo, você. Quantas histórias priorizadas, quantos story points feitos? Cara, muitos indicadores. Mas aí a pergunta que eu fiz para ele, ele também concordou comigo, porque ficou muito bonito. Né? Numericamente, indicadores estavam muito legal. Mas será que aquilo refletia a satisfação do cliente? Será que o PO, que priorizou aquelas histórias, ele priorizou certo? Porque estatisticamente está ali entregue tantas histórias priorizadas, bloqueadas. E, caramba, será que aquilo não estava faltando? Eu perguntei para ele, vem cá. Eu falei, Ibsen, eu não sou de, nem de agilidade, eu peguei, foi um experimento que ele fez. Ficou muito bonito, mas eu falei, cara, uma das coisas que está faltando aí, que eu acho, é o que você falou, Edson. Será que o cara está entregando, mas está entregando o que, que o cara quer? O que, que o cliente quer? Porque Não adianta o cara... pô, já vi, já vi vários POs ou vários PMs né, que não sabem o que o cliente quer inventa da cabeça entre aspas, tá? Mas está dizendo está entregando. Aí tá? você vê que tem histórias que não fazem sentido algum, mas ele achou que fazia sentido entregar. Uhum. E, e, uma, e pegando também o gancho disso, já que você falou sobre desenvolvedores, eu já escutei. Não foi a primeira vez que eu escutei isso. É quando os desenvolvedores, né, falam para a gente assim mesmo. Não porque vocês agilistas Cara, não, eu falei, cara, eu sempre falo isso. Em alguns episódios, eu falo isso. Galera, se nós estamos trabalhando com métodos ágeis, está desenvolvendo em métodos ágeis, todo mundo é agilista ali dentro. Então, isso aí, cara, isso é recorrente. Porque muitos desenvolvedores, o X, que a é, eles acham que agilista é só o Scrum Master e o PO. E, na realidade, esse, essa agilice... Tá? Eles têm que se tocar, cara, estamos trabalhando métodos ágeis, então nós temos comportamentos, atitudes ágeis, que é o mais que importa do que os processos. Tá? Como se falou, a colaboração, a transparência, tá? a coragem, o respeito, isso tudo é característica de um agilista. Não interessa os processos, tá? quer dizer, não interessa, interessa, claro, mas a valorização desse conceito de ser colaborativo, ser transparente, ser respeitoso, ter coragem, para fazer as coisas. Isso são, são os pilares, cara. Então, eu acho que a gente tem que falar isso mesmo. Essas agilistas dos desenvolvedores acharem que só os agilistas são os POs e os Scrum Masters, o Agile Master
0: e o Coach da vida. Que bacana. Cara, você me lembrou um agora. Obrigado aí por compartilhar. É... Também já vi muito isso lá no Himalaia, tá? sempre no Himalaia. Eles... Que era o PO não se sentir parte da squad, não se sentir parte do time. Eles erraram, Sim. eles não entregaram, eles, eles, aí eu falo, como eles. Você como a unha né, do produto, você como um cara ali que representa o cliente no time, você faz parte do time. Sim. Você não está do lado de lá, não é nós contra eles. O sucesso do produto depende também de você. Sim. Por isso, Ibsen, que em muitas mentorias que eu faço para a galera de produto, eu sempre falo assim, cara, você não tem que saber programar, mas você tem que entender o trabalho do seu colega. Sim. Cara, por, quê? por que eu tenho um dev de back e um dev de front? Se é tudo dev. Se é tudo programador. Por quê? Quais são as especificações? Quais são as skills? Então, mas eu sempre comento ali com o PO ou PM, que minimamente ele precisa entender o que faz cada um dos especialistas. Cara, qual é a importância do que é? Qual do back-end? Qual do front-end? Qual do arquiteto de soluções? Porque você, como um orquestrador, você tem que garantir que você tem as melhores recursos, as melhores capital humano, as melhores habilidades. Para entregar seu produto com qualidade. Então, essa talvez seja uma grande agilice também, né? Pior fala do time! Não, Pio, eu,
1: o, eu vejo o seguinte, cara, eu, é, é difícil realmente, você não é fácil é, você virar a chave. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Tá? Quem não conhece aí da agilidade, não trabalhou ainda com o Projeto é complexo realmente, não é uma coisa. Porque muda a maneira de você ver o mundo, muda mesmo. Tá? E uma das coisas que vieram me perguntar ano passado, Ibson, foi ano passado, é? Começo do ano passado. Hibson, a gente está fazendo uma parada aqui, mas, cara, a gente mexeu em todo o processo aqui do, da, da empresa, não, do projeto, né? E mudamos, é, é, horizont, botou todo mundo horizontal, né? fizemos hum. várias squads e tudo. Pedimos, explicamos né, para a galera que ia, que ia rodar assim e na segunda-feira nós viramos a chave. E eles não estão entregando. Falei, não. é mesmo? Nem, isso é estranho. Aí um outro cara, eram três pessoas que nasceram comigo. Eu falei assim, Ibsen, é contigo. Qual é o framework de engajamento das pessoas? E, cara, eu li assim, e, cara, eu posso fazer uma pergunta? Vocês já conversaram com cada um do, da equipe separadamente, mano. Já entendeu como é que são essas pessoas? Por acaso vocês fizeram um workshop de agilidade, método usado, lá que for qual método vai usar, vocês mostraram resultados de outras empresas de como era e como é que ficou depois da transformação? Qual foi a resposta que me deram? Não, a gente só falou com a liderança, só. A gente não falou com ninguém cara, Não tem como, você não vai virar essa chave sem conhecer as pessoas, saber os anseios, os propósitos de cada uma. que Tem um amigo meu, o Eduardo de Brasília, do Lean Iron. Tá? Uhum, e ele tá fala: Eduardo Castro, estive com ele em São Paulo, e ele fala assim: minha, Wilson, a agilidade também, a gente pode dizer que não é para todo mundo também. Não tem gente que não quer ser transparente, cara tem gente que não quer. É ser colaborativo. Tem gente assim, cara. É, fazer o quê? Vou meter goela abaixo do cara? Não tem como. Então, tem muita característica humana aí. Quando eu falei em 2019, eu estava lançando o Pipoca Ágil. Meu primeiro podcast que eu fui convidado foi do Vitor Gonçalves, tá? O Inovação Sem Romance. Eu acho que foi o sexto episódio dele. O cara tava começando assim foi muito legal ele me receber né vem cá eu até estava desalocado na época eu estava procurando né e ele deu uma força para mim falou assim vamos contar alguma coisa aqui do podcast como é que é e tudo e eu falei uma frase que algumas pessoas me pediram autorização para colocar inclusive até o tirica o coach o nosso amigo meneghetti que está lá em Portugal ele falou comigo Wilson essa eu tenho gravado isso essa frase que você falou mudou um pouco a minha vida de criar e que eu falei assim cara agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho tá né? eu acho que esse trabalho que a gente faz com métodos ágeis a gente humaniza muito né? a gente vem num processo mecanicista muito grande do tradicional bom vou fazer uma ponte vou fazer um edifício vou fazer um software é a mesma coisa achamos né e hoje em dia com o advento do celular do IoT né os relógios daqui a pouco a gente vai ter implantes no nosso corpo que vão gerar informações tão distintas em né e tão pouco tempo tá que vai a, a gama de informação vai ser enorme e hoje em dia eu vejo métodos usados os mais adaptativos para você construir software tá que mudam toda hora então é isso tem essa
0: então, há umas agilices dessa aí também que eu estou reparando que acontece. Muita, muita agilice. Olha só, vou trazer aqui mais um comentário da nossa querida plateia. Está aqui com a gente, viu? O projeto de simulação do Y complementa uma lacuna do ensino da agilidade. Profissionais saem com os conceitos e o Y mostra que o buraco é mais embaixo ele mostra a prática. Cara, uma agilice aí é o professor ensinar só teoria. Sim. Não, e uma coisa que aconteceu
1: essa semana, vejam o episódio da Pipoca Age do time Marrom. É, eu perguntei para uma SM, porque eu pergunto quais são as expectativas de entrar no projeto, as expectativas no projeto, e eu fiz uma pergunta, qual é a maior dificuldade que você teve nesse time, né, nesse, nesse projeto do Pipoca Age? A SM falou assim, Y. Quando nós formamos uma equipe aqui, eu tive que ensinar as pessoas o que era agilidade. O Scrum, que é um o Framework Scrum. Então, isso foi um desafio. Uhum. Aí eu falei com ela, imagina se eu e o Ibsen, né, o liderizador do projeto, tudo chegasse com uma cartilha, o Scrum Guide, e ficar ensinando as pessoas. Eu ia cortar o papel do Scrum Master. O Scrum Master, a função dele no time... É mostrar agilidade, é mostrar como é são os processos ágeis, É o cara que, teoricamente, sabe mais a agilidade ali. Uhum. Na realidade, no o Scrum Master para o, o, o Framework Scrum. Então, eu dei essa capacidade. Ela comentou isso no episódio, os dois, né, que eu faço o seguinte: todo o time do é, Simulação de Projetos de tem dois SMs, dois POs, dois QAs, tudo dupla, que as pessoas não conhecem ainda. Então, para não ficar, para as pessoas trocarem experiências ali. Tem pessoas certificadas, outras não, então fica assim. Eu dei a liberdade inconscientemente, tá? Depois eu uhum. então, que eu é toquei mesmo, cara, eu não posso gerir essas pessoas porque eles têm que ser auto-organizados. Eu não vou dizer para você que todas as equipes é, continuaram. Cara, teve cada treta, cara, teve muita treta de equipes, e isso às vezes eu falo com eles. O pipoca Agile, o simulação de projetos ágeis, ele traz o seguinte: ele traz conteúdo. Para as futuras entrevistas de emprego, como já teve, acho que já teve, eu acho de 5 a 10 pessoas, eu não me lembro agora da data, que só com a experiência do Simulação de Projetos já conseguiu uma vaga como Scrum Master, como QA, como PO. Porque quando você vai fazer entrevista, o cara, a primeira pergunta que ele fala assim, e aí, como é que foi a sua, como é que foi o projeto, como é que foi a sprint 1, um, 2 e 3? Uhum. Se o malandro chegasse, ah, deu tudo certo, a gente pontuou, a gente entregou, falei, é mesmo, foi? Não teve confusão,
0: não? Não teve treta? Teve uma não? treta?
1: Não. Ah, Nenhum não, aprendizado? Nenhum aprendizado. Então, meu amigo, o que acontece é isso. O couro come lá, meu o, o, Como é que fala hoje em dia, né? É, antigamente falava o couro comeu, né? Mas agora é, Como é que é? O pau, o pau Tora. O pau Tora lá, meu amigo, que é. Cara, é só para você fazer o alinhamento com as pessoas. Justamente esse é mais recente do X, como é que o X trabalha? Cara, tudo isso foi desenvolvido entre eles. Eu não fiquei direcionando. Algumas uhum. coisas as pessoas me perguntavam e eu falava assim, olha, é, faz dessa forma assim, faz vê dessa forma aqui, por exemplo. Tem muita pergunta sobre... Um, um grande aprendizado que eu estou tendo aqui é o seguinte. Cara, o Pior não sabia escrever história porque não tem a visão de usuário. Exemplo, uhum. clássico. Eu ia falar clássico aqui, né? Cra clássico. clássico, clássico. Uma história que eu recebi assim mesmo. Eu, como visitante, quero construir. Né, como é que é? Eu quero construir uma tela pelo wireframe. Né? Uhum. E eu falei, para vem cá, essa história é do usuário. Eu, usuário, vou construir tela. São exemplos que eu tô pegando aqui, cara. O, o que o agilice, pô. essa é uma agilice. Uma agilice, entendeu? Cara, não, eu como usuário, quero ter, eu quero ter um ambiente, eu quero, porque na realidade o, o produto, né, o, o exercício de simulação que vai até mudar no ano que vem, ela costuma página pra caralho, tá? Então, eu estou dando para essas pessoas o, 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 a visão do usuário. Eu, como usuário, quero uma página principal, quero um site que tenha áreas de assinante, área de trilho de conhecimento, área de galeria de fotos, área que eu possa fazer um login, sem colocar termos técnicos dentro da
0: história do usuário, como negócio. Porque então, ah. você é o usuário, você é o cliente, você não, não entende o termo técnico, e você eu, quer eu, o resultado... É, justamente, eu vejo
1: muitos, muitas pessoas, assim que eu vejo acontecer, às vezes até comigo, que na época eu não sabia, muito tempo atrás, é colocar assim, já direcionar dentro da história do site que vai ser um botão. Você, cara, deixa o X fazer isso, cara. O X uhum. sabe se vai ser botão, se vai ser caixa de diálogo, alguma coisa assim. Você só entregue, só... Quer dizer, por é minha tá? O que eu vejo acontecer muito é que o pior toma às vezes as... A, 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 a responsabilidade do é X já toma a decisão. Eu recebi várias histórias aqui. Não, eu queria clicar aqui, botar. Vai me mas você já falou com o X? Ah, não, eu... não
0: meu amigo. É isso. Desculpa, mas. Eu, eu, eu ainda... quero trazer uma, uma de... última delícia aqui. Sim. A maior de todas. A, a, essa delícia que eu vou trazer, Y, vai gerar polêmica. Mas eu quero explicar ela. Sabe qual é a maior delícia quando alguém diz que agilidade é um meio. Cara, eu acho essa frase muito errada. Ou incompleta. Fica é errada do mesmo jeito. Agilidade não é meio. As práticas, os métodos, os frameworks, eles são meios. Sim. Agilidade é mais do que prática e método. E aí eu quero falar aqui muito com o André Sanches, um idealizador aqui do Universo Ágil, que ele apresenta lá no LinkedIn como agilidade de resultado. Cara, se a gente não começar a conectar agilidade no resultado, se agilidade é meio, eu não preciso do meio. Sim. Vou fazer uma provocação aí. Eu não vejo a galera de que há falar que é meio... Eu não vejo a galera de engenharia, tecnologia, dizer que é meio. Eu não vejo a galera de design falar que é meio. Porque a agilidade é meio. Verdade. As práticas, os métodos, frameworks, são meios. Agilidade é mais do que prática, métodos e frameworks. É então, a gente tem que começar a parar com essa agilice e falar que a agilidade é meio e começar a dizer que agilidade é resultado. Agilidade está conectada no gerar e mudar o ponteiro de negócio. E a sim, sim. gente precisa aprender esse novo, novo barra velho, agilismo. Sim. Ele sim. sempre nasceu dessa forma. Entregar valor constante. Cara, entrega de valor é para o cliente. Não é entrega de história pronta, trupute de história é Qual o valor você entregou para o cliente? Você começa a medir pelo resultado, não medir por quantidade de tarefas feitas.
1: Não, com certeza. Você falou uma agilice que, até para você medir um time, se ele é ágil ou não, tá? Era, pode, ele pode ser fazer todos os eventos né, da agilidade. Mas será que ele está entregando valor? É aquele bate no mesmo conceito do, do painel né, de medição. Sim. do Power BI que o rapaz apresentou, eu falei, cara, eu já vi, eu, tava, eu trabalhei numa empresa em que, assim, justamente foi a do... da fazer aqueles... Foi essa? Acho que foi, justamente. Foi essa? É, foi essa do entregar as telas. Aí deu essa confusão toda e substituiu a rede, né? A garota que era Red rede de agilidade, dançou na hora, assim, pum, na semana seguinte dançou e entrou um camarada. Novinho, cara. E, simplesmente, o cara queria dados, dados, eu quero dados, mas não conversou com a gente, não conversou não. com o que estava fazendo, mas um é absurdo aquilo, o cara pegou uma planilha gigante, uma planilha assim, um Excel gigante, cheio de aba, cheio de estatística e queria que a gente é, municiasse né, aquela planilha para ele tirar conclusões, mas não perguntou para a gente o que estava que acontecendo, entendeu? Então, quando é a gente... outra delícia aí, boa, métrica, é. métrica não, sem é. contexto. Sem contexto, perfeitamente, cara. As pessoas perguntam, como é que você faz isso? Mas você quer medir para quê? O que, que você quer medir? Para que, que você quer medir? As pessoas não sabem. Tem muita gente que não sabe. Então, eu acho, essa, quando você falou, né? Quando eu, eu cara, eu, eu sempre falo: agilidade é muito ligada a pessoas. Uhum. É mudar o jeito. Cara, no, mais, eu vou falar de simulação mais uma vez. A galera que chega no mercado, assim, na transição de carreira, tem uma tem uma... O que é ensinado tradicionalmente é que tem um gerente de projeto que você não sabe fazer nada e ele vai te conduzir. Não, olha só. Você vai ter que fazer esse, essa parte aqui, faz aqui, e você só fica esperando informação, né? Porque teve times meus aqui no Simulação que foram assim. Aí, só, a gente não sabe o que fazer. Eu falei, você não sabe o que fazer? Aí é porque ninguém falou o que a gente tem que fazer. E, cara, aí eu eu tive que mentorar, porque uhum. as pessoas estão, quer dizer, muita gente ainda está acostumada a ter alguém batendo o boom e que sentido, você faz isso, você faz aquilo e a pessoa tá na receita, toma, tá na receita é, pra fazer. você não tomar responsabilidade para você, E você falou uma coisa muito legal antes, eu tô vendo aqui a, o Agnaldo falando, né, o André Sánchez é fera é, é, é formado em datilografia, né, da você, você também tá tem geografia não
0: tem,
1: isso cara, eu tive, inclusive né, hein, Impressionante, cara. Como é que pode o mundo muda muito? Eu nunca pensei porque eu odiava a tirografia, e estar numa função em que o teclado ele faz parte do dia a dia, tá? Eu, eu quando eu fiz curso da tipografia eu não completei, eu não sabia da tipografia, né, do jeito que eles ensinavam. Eu perdi uma prova para entrar num, numa empresa porque não soube da na velocidade que eles queriam e os erros, né?
0: Tinha que errar tantas então, sabe qual era esse. meu hobby quando eu aprendi datilografia? Sou bem novinho, tá? Eu sou bem novinho. Mas sabe qual foi meu hobby? Digitar o alfabeto rapidamente. Ah, sim. Cara, eu digitava muito rápido. Entendeu?
1: Não, eu aprendi na, na mecânica, mas essa prova era para fazer na elétrica da IBM. Nossa. Cara, e tinha essa elétrica não tinha um corretor automático, né? Você tinha aquela etiqueta, uma cinta uma fita branca que você apertava ele ele fazia colava na, na tinta que foi datilografada né e tirava uhum. e voltava e cara você dando uma teclada era violenta a elétrica da ibm sensacional inclusive eu não sei se eu tinha uma esfera daquela mas é isso aí cara o tempo muda e a gente tem que Sim. estar adaptado a isso mas é coisa que eu falo gente o tempo está mudando
0: a gente tem que adaptar, se adaptar ao mundo novo. Isso que é legal, é, cara. Aí. Você está oh, se adaptando. Ô, oh, Ives, você, você criou uma palavra e eu agora vou criar outra com base na sua. ou aí ontem a agilice, né? Esse cara aí pode registrar que é, que é bacana, entendeu? Coisas que... Anti padrão que não devemos fazer. Agora a gente vai criar o anti-agilice. Vai ter o anti-agilice, é. entendeu? E aí Sim. eu quero trazer para você aqui uma prática. Que que foi que o foi... Você perguntou para o seu público Público querido ah, legal, Pipoca ágil Epa, vem aqui rapaz. Por que que você Escuta o Pipoca? Ives, você sabia Que a maioria Das pessoas que vão atrás do Pipoca O propósito dela É conteúdo Que agrega conhecimento? Legal, é isso aí Cara, quer dizer, a galera vai, porque vê valor nos episódios, vê valor no que está acontecendo. Tivemos aí, Ibson, 89% como o propósito positivo. O que quer dizer, Ibson? Que a pessoa que foi buscar esse propósito no Pipoca Ágil ficou feliz com o que recebeu. 89%. Segundo propósito... Porque as pessoas vão lá através do pipoca é aprender sobre liderança e agilidade. Tivemos ali 74% só. Sim. Positivo. Formato descontraído. Olha só, a opção.
1: Legal. Terceiro
0: né? grande propósito. Então, quando você vai lá e dá uhul, toma aqui, toca a musiquinha, toca o som, toca aquela. Já entra naquela vibe bacana, galera. 88% vai por esse, por esse motivo, cara. Eles querem ir para o Pipoca, porque o Pipoca é descontraído, não é aquela coisa aulão, vem cá para o <risos> ah, senta é aí, não, não, sou professorão. E nosso quarto aqui, né? Participação de convidados relevantes, entendeu? Também aqui com 88%, cara. Possibilidade de network e apoio na transição da agilidade 100%, né? Então nós temos aqui um pouquinho dessa visão, né? Sim. Conteúdo que agrega conhecimento, aprender sobre liderança, formato descontraído, participação de convidados relevantes, possibilidade de network e apoio na transição. Isso, olha só que incrível! Até a pessoa que não soube explicar o propósito, sim, voltou positiva. 50%. Bom, né? 50%. Isso é bom demais. Quer dizer, a pessoa não conseguiu explicar exatamente qual era o propósito, ficou um negócio meio nebuloso, mas a avaliação foi positiva. Cara, é, é um dos demais. melhores resultados de F4P que eu vi nos últimos tempos. A gente já conversou muito sobre isso, né? Sim. E o quanto é bacana. E aí, gente, eu queria deixar essa mensagem. Escuta teu cliente, gente. Pergunta para ele. Não fica você tirando as conclusões não. Pergunta para o seu cliente. E aí, ó, o, o dono da festa mandou essa mensagem aqui. ó. André Sanches, vocês são incríveis protagonistas ágeis e pessoas queridas. O Edson Carlos e o Ibson Cabral do Pipoca Ágil. Me legal.
1: E um abraço para ele. Estamos
0: chegando ao final, cara. Nem pareceu, né, cara? Pô, rapidinho. pai bola. embora. Rapidinho, cara. Uh, eu queria que você deixasse aí então suas considerações finais, falasse ali como evitar a agilice, né? Cara, sim. essa agilice, o que é que vai acontecer? Não, cara, vamos acabar com essa agilice. deixar suas considerações finais. Ah, e aí já pode até contar o spoiler né da nossa grande parceira para sim. 2024. E o seu palco é seu,
1: é. Beleza, então, olha só, para findar esse episódio maravilhoso, essa sexta-feira maravilhosa Eu vou começar com o um livro, né, que eu fui curador Jornada Ágil, Além da TI Bem eu, legal, da Jornada eu, Colaborativa Eu fui escritor desse livro cara. Esse eu sei eu tava... <risos> Legal, o Pipoca Ágil está sempre nos livros da, do, da Jornada Colaborativa, de um tempo para cá eu Não sei se já tem 10 livros com o Pipoca Ágil apoiando, tá? que aqui na contracapa tem esse é o meu primeiro recado. tá? Outro recado é o seguinte, gente. É, escute o seu cliente. Dúvida? Vá no cliente. Pergunte. Não tenha medo de perguntar. Tá? Não tire conclusões ou não faça nada antes de você perguntar para o cliente para saber. E uma outra coisa também, cara, é assim, exercite a colaboração, o respeito, a coragem para falar as coisas, não ter medo... Tá? Quando a gente fala em né, ter medo, não é ser inconsequente. Né? É a gente ter é, medo até de errar. Né? O erro... Tá? Eu estava eu, eu conversando até com um amigo ontem. Cara, eu errei muito. Essa é minha trajetória profissional. Eu errei muito. Muita coisa foi errada. Fiz muita coisa errada. Mas a gente está aí, cara. A adaptação, uma outra coisa. Volto a dizer, se adaptar para o um novo mundo. Né? Eu acho importante a gente estar tá ligado nessa adaptação, a gente não ficar dentro do... A gente se adaptar ao novo, às coisas novas que estão acontecendo. Isso é uma das grandes, é... uma das grandes habilidades. isso Eu sou biólogo, minha primeira formação é biologia, e uma das coisas que a gente mais vê na biologia, no mundo, no universo, é a adaptação para sobreviver. Então, quanto mais adaptativo, mais o indivíduo sobrevive. Então, é isso. Acho que a, a, a mensagem foi biologicamente né, falando. Quanto mais
0: adaptativo, né, mais você sobrevive. É isso aí. Muito bom, hein? Caraca, que, que mensagem boa, né? Cara, se eu falar qualquer coisa aqui, estraga, né?
1: Nada, relaxa.
0: Cara. <risos> Mas eu, eu queria deixar a mensagem o seguinte, né? Quando a gente fala aqui de argilice, a, a gente não está querendo só falar que são erros, né? São coisas que não são feitas da maneira correta ou que não tem um propósito firme né, e que não estão tá gerando valor para ninguém. Então, quando eu faço uma cerimônia sem propósito, eu, não adianta você dizer que você está fazendo a cerimônia. Quando a gente falar de maturidade, ágil, de time que faz cerimônia e não entrega valor, essa maturidade é baixa, mesmo que a nota tenha sido alta. Faz a dele? Sim. A dele está gerando compartilhamento de informação? Não, então não está adiantando de nada. Mas não é a culpa da cerimônia, gente. A culpa é o propósito. Então, eu quero que vocês parem de cometer os mesmos erros, aprendam com eles e abram a chance para cometer novos erros. O ex, que você quer que a gente cometa novos erros? Calma, Padawan. É que a evolução é, é feita através de aprendizado. Então, essa vai ser a minha mensagem hoje aqui, nossa Jail Break News, é evolua com seus erros rapidamente. Legal? Ibson, muito obrigado aí, cara, pela sua é, voluntuosa participação no nosso Agile Break News. Já vou deixar spoiler aqui, gente. Cada vez mais vocês vão estar vendo aqui essa parceria Universo Ágil Hub Pipoca, Ágil, Exxon, e Ibsen. No ano que vem... Vou dar spoiler. Vou dar spoiler, Isso, spoiler. Né? Ano que vem nós vamos estar fazendo aqui uma série sobre safe. Por muito carinho é o Safe Se Quem Puder. <risos> Sim. Sensacional essa. Cara, Sim, né? Muito é. bom. Safe Se Quem, quem Puder. É. E a gente vai trazer aqui, gente, de uma forma descontraída, de uma forma clara, leve, o que é esse tal de safe, né? É, até a gente vai contar e aí, tudo safe aí? Tudo safe. E aí a gente vai explicar o que é a big picture, o que são os papéis, vamos trazer convidados lá, tem uma pessoa especial que já está na nossa lista lá, a menina do safe, olha, Sim. a menina do safe, vamos trazer a menina do safe também, é, para poder compartilhar em uma série de episódios, onde a gente vai desmistificar essa big picture, né, esse monstrão lá, do que é o Safe, do que é o Ágil escalado como um todo. Então, gente, já fica a dica: segue o Ibsen, segue o Universo Ágil, segue o Edson também na rede, que você vai saber ali. Já temos dados, já vamos começar. Ano que vem, 20... Save-se quem puder. É
1: <risos> bem legal. Legal,
0: obrigado, Ibsen, foi muito bom. Vou agora para o nosso clipe final e já já a gente se encontra mais uma vez nos eventos. Muito obrigado, meu querido aí, pela curadoria do livro, foi sensacional. A gente tem lá um capítulo falando sobre transformação cultural usando a metodologia 6D, né, que são as seis disciplinas, que é muito bacana, que é conectar treinamento com resultado de negócio, tá? Por isso que é a além da TI. E o podcast que eu gravei contigo, sim, onde a gente falou sobre colocar o que numa organização social. Transformando lá, né? DSC em OKA. Cara, também está um episódio incrível, cheio de sites. Verdade. Galera, ótima sexta-feira e não vamos fazer Agilice hoje, não, hein? Como um sem Um dia sem Agilice. Lançada ah, a campanha. Um dia sem Agilice. Valeu, Ibson. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.